0: Alô, alô, trabalhadores surtados, Está começando mais um Papo de Zé, aquela trocação de ideia marota para saber o que que tá acontecendo com você aí. Meu amigo Bruno, depois de longo hiato de volta aí da sua roça, no meio da floresta da bruxa de Blair, o que que você conta aí, cara?
1: Fala, galera do Papo de Zé, tudo mundo bem? Por aqui, estamos aí tentando sobreviver ainda, ainda não acabou a pandemia, então continuamos nos escondendo, e é isso. Shazam Zupa, como é que você
0: tá aí no seu ladrilho, no seu banheiro tão bonitinho?
2: Hoje com certeza é um dos dias mais estressantes da minha vida e agora recebi mais um apelido por causa disso, mas tá tudo pegando fogo no nosso país se a gente sobreviver, a gente faz aqui um episódio sobre isso, mas estamos com saúde, tô com saúde, Deus é Deus, então é o que importa e vamos para mais um programa.
0: Vamos para mais um programa, lembrando você aí que está nos ouvindo, de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, arroba, é o Papo de Zé Oficial. No Twitter, é o Papo de Zé. Segue a gente lá. Agora a gente está no Anchor, né, meu amigo Bruno? Estamos é no é. Anchor. É.
1: Anchor.fm barra Papo
0: Isso aí, Anchor.fm barra Papo Você pode ouvir a gente por mais esse site agora. Papo de Zé expandindo as fronteiras. Daqui a pouco a gente vai dominar o mundo a lá Google, YouTube, essas paradas... Uh, vamos falar hoje sobre a síndrome de burnout ou os efeitos do, da síndrome do esgotamento profissional que já foi nomeado pela OMS como uma doença desde o ano de 2019. A síndrome de burnout ou a síndrome do esgotamento profissional é reconhecida pela OMS e que já afeta mais de um terço da população brasileira. E em tempos de pandemia, esses números provavelmente aumentaram. Vamos discutir tudo isso depois da vinheta. Yeah. Hey, she de Shazam Zupa, como é que a gente pode então trabalhar a questão da síndrome de burnout? Como é que a gente pode definir isso? Sendo uma síndrome que tem a ver com esgotamento no trabalho, com o estresse no trabalho tem alguns efeitos que já são perceptíveis que já são notáveis ou uma série de efeitos. Como é que é essa definição aí para os nossos amigos trabalhadores que ouvem o Papo de Zero?
2: Então, como Adriano falou, a partir de 2019 a OMS considerou a síndrome de burnout como uma doença e eu li que até em 2022 isso já vai estar realmente oficializado, o que é bom. Está sendo reconhecido a existência de uma síndrome e assim começam pesquisas para tratar sobre ela. Porém, é ruim, porque é o ponto da OMS reconhecer como realmente uma doença, porque muitas pessoas estão sofrendo com isso. A síndrome de burnout ela é a síndrome do esgotamento mental e que se reflete no esgotamento físico. A OMS liga essa síndrome ao trabalho. É onde ela está mais presente e o trabalho tem sido a principal causa para ela acontecer. Os sintomas são diversos mas que todos se resumem em estresse, exaustão extrema, insônia, fadiga, que cada pessoa pode se manifestar de uma forma diferente. Porém, não é só porque você tem um desses sintomas que você tem essa síndrome. É preciso que você tenha um apoio profissional para saber como lidar e como tratar. Porém, é, nós precisamos analisar da onde vem a origem disso tudo, e como que isso afeta a gente. É, nós vamos falar de alguns dados mais pra frente. Mas é bom a gente saber que no Brasil, até onde foi notificado, 32% dos trabalhadores brasileiros sofrem com essa síndrome, né, com essa doença. Porém, com certeza pode ser mais. Porque a gente sabe que nós temos uma cultura de não valorizar o, o psicólogo, o psiquiatra e a saúde mental. E a gente precisa sempre se atentar à é a origem. A origem se dá ao capitalismo, a pressão de você ter que produzir, a pressão de você ter que trabalhar cada vez mais. E agora que a gente está passando por uma pandemia, porque ainda não acabou, sempre vou ressaltar, o excesso de trabalho é uma das pautas mais frequente que a gente pode lidar com a pandemia pela chegada do home office, que muitas pessoas olham romantizando como se fosse algo mais fácil, porque estão em casa, não estão tá tendo o que sair, enfim. Porém, o home office traz diversas outras questões para o trabalhador e essa síndrome é uma delas. Então, é uma síndrome que tem sido falada, o excesso de trabalho tem sido falado e principalmente saúde mental, levando em conta que a gente está no setembro amarelo. Então, a gente vai abordar um pouco sobre isso ao longo desse programa.
0: A é, Zupa lembrou muito bem o mês da conscientização e prevenção ao suicídio. Você que está ouvindo o Papo de Zé e quer saber um pouco mais do nosso episódio 7, episódio sobre setembro, a Marília, ele trata um pouco desse assunto. Vou pegar o ponto final que a Zupa tratou na fala dela, meu amigo Bruno, para redirecionar a fala para você, que é a questão do home office. Você que é um profissional que lida já com home office antes da pandemia, que tipo de apoiamento você pode dar sobre uh, o estado mental de um trabalhador em home office, para além da pandemia, né? a pandemia colocou muita gente que não estava no home office em home office. Como é que é essa, já que para você acredito que não faça diferença no sentido de que já é a sua condição normal de trabalho, mas... Como é que é estar em home office no meio da pandemia e como isso afeta na exaustão? Porque você tem que lidar com as funções domésticas e as funções profissionais no mesmo ambiente. Então, até que ponto a pandemia intensificou essa exaustão do trabalhador de home office, na sua
1: opinião? Cara, é o seguinte, é... para todo tipo de ambiente de trabalho é necessário haver uma preparação. Hoje em dia a gente está muito acostumado com esse esquema de pegar ônibus enfrentar tantas horas de condução e trabalhar no lugar por tantas horas, mas a gente não para para pensar que isso requer né, uma, um costume, né, a pessoa se acostumar àquilo. Para o home office não é diferente. É, quando você muda o ambiente de trabalho, você tem uma série de benefícios e de malefícios que eles precisam ser administrados para é que você consiga dar conta daquela demanda de trabalho. Então, uma das coisas que eu posso citar, por exemplo, é que quando você está em home office, o trabalho é muito difícil de você conseguir colocar um limite nele. Né? Eu acho que isso é uma questão. Quando você está trabalhando fora de casa, numa empresa, enfim, em algum lugar para onde você vai, aquele trabalho ele tem, em tese, um fim. Né? Você tem uma hora para entrar, você tem uma hora para sair. Mesmo que... A gente sabe que hoje, com a questão da precarização do trabalho, muitas profissões demandam que o, é, o trabalhador faça hora, horas extras e que, às vezes, trabalhe muito mais do que o, o acordado com o patrão e que, às vezes, nem ganhe. Mas que você sabe que, em algum momento, você volta para casa. Né? Você pode chegar em casa, tomar um banho, jantar. E isso não acontece no home office. Né? Então, as coisas ficam muito misturadas. Então, é necessário ter uma preparação... É necessário ter uma rotina, manter uma rotina de acordar, vestir uma roupa, tomar um café, e aí sentar para trabalhar num lugar específico. E o que eu acho que acontece nesse ambiente em que as pessoas foram forçadas a estar nesse home office é que ninguém estava preparado, tanto o empregado como o empregador. E aí você tem uma série de problemas que é muito bem apontado por você, que é isso, você ter que dar conta da sua vida cotidiana, né? a vida da sua casa, às vezes cuidar de filhos ou lidar com outras situações e ao mesmo tempo lidar com a questão do trabalho. Então isso pode ser e normalmente é muito esgotador. Né? Você acaba tendo que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo e num ambiente totalmente novo, num ambiente de pressão, num ambiente de medo, num ambiente de você não, ninguém está preparado para aquilo. É, é realmente muito complexo. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, e aí pensando no caso brasileiro mesmo, mesmo depois de todo esse tempo que a gente experimentou o caso do home office, é, uma coisa que eu percebi, conversando com as pessoas, é que sumiu a linha entre o que é trabalho e o que é vida particular. Isso é um movimento que eu já venho percebendo há muito tempo mas que eu acho que com a pandemia ela se agravou. Que é isso, você acorda respondendo e-mail, e aí entre um e-mail e outro você toma o seu café, às vezes você toma um banho de manhã, às vezes não dá tempo, porque você já está com o computador na cama, sentado trabalhando. aí sem dúvida isso é um fator de muito risco, é, pensando na questão do burnout.
0: Eu ia levantar um, um problema aqui, né? que a gente imagina que a pandemia diminuiu esse limite entre o ambiente de trabalho e o ambiente do lar por causa do home office e tudo mais, mas eu identifico que as tecnologias, os aplicativos, esse contato muito mais rápido e imediato com o um trabalhador através do WhatsApp ou do Telegram, ou seja lá do aplicativo que for, ele já iniciou esse processo de levar o trabalho para dentro da casa do sujeito antes do, da pandemia. Então, por exemplo, algumas demandas de trabalho que provavelmente só viriam no dia seguinte, quando o cara chegasse no ambiente, ele já sabe antes, porque o chefe já enviou uma mensagem para ele antes, já o avisou ou preparou, algo do tipo, oh, amanhã tem isso, isso e isso para resolver. Antigamente, o que eu falo antigamente é uns 15 anos atrás, não é muito tempo, nos 15 anos atrás, você chegava no ambiente de trabalho... Você sabia do problema quando você chegava no ambiente de trabalho. Às vezes, alguém te ligava para te falar... Ó, oh, é isso, isso e isso. Mas hoje tem grupo de trabalho. Tem 10 grupos diferentes de trabalho. Porque tem o grupo que tem o chefe... Tem o grupo que não tem o chefe para falar mal do chefe. Então, você tem esses ambientes... Né, em que extrapola o ambiente de trabalho. Ele vai para além do ambiente em si quando os problemas aí ah, vão com o um cara para dentro de casa. Não que eles não fossem antes, né? É, muitas pessoas é, levavam os problemas de trabalho para dentro de casa e descontavam suas frustrações ah, ah, nos familiares. Esse tipo de coisa já acontecia. O, o que eu acho é que isso chegou com mais intensidade, todo mundo vivencia muito os problemas de trabalho dentro de casa, justamente porque problemas de trabalho continuam chegando para além do horário de trabalho. Acabou o horário de trabalho do cara, o cara já está no lar e ele ainda está recebendo mensagens sobre o que aconteceu ao longo do dia ou sobre coisas que vão acontecer amanhã que já estão planejando como resolver o problema X, Y, Z. O que eu acho que aconteceu na pandemia, e identifico isso no meu caso especificamente, é justamente essa dificuldade de uh, uh, gerenciar o seu tempo. O que é o tempo de trabalho... E o que é o tempo de lazer, ou o tempo de não trabalho, ou o tempo do trabalho doméstico? Porque as coisas se misturam a tal ponto que você está resolvendo um problema de trabalho e, de repente, ocorre uma emergência doméstica e que você tem que resolver. Ah, vou trabalhar, sentou 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, começar a trabalhar. E você pretende, ah, vou trabalhar até meio-dia, vou parar, vou almoçar... E às vezes acontece alguma coisa que você ou estende o seu trabalho, trabalha até uma hora, duas horas e não para para almoçar, não para para lanchar e não para para nada, ou então acontece o contrário, que você tem que resolver alguma emergência e aí você só volta a trabalhar três horas da tarde. Eu acho que são situações é, é, das mais diferentes que o trabalhador brasileiro vive hoje, mas eu acho que essa questão do trabalho ser levado para dentro do lar aconteceu antes da pandemia. Até que ponto a tecnologia e os aplicativos eles contribuem para aumentar o estresse do trabalhador brasileiro?
2: Então, não há mais essa diferença de espaço. É, quando você está no seu trabalho fora de casa, você tem uma diferença de espaço, como o Bruno falou. Você está é no seu ambiente de trabalho, ali você vai ficar só no trabalho. Quando você chega em casa, ai, ufa, já foi, o trabalho está lá. Você pode vir com as frustrações, mas em casa... Você já tá ali, vai tomar um banho, jantar, tá fazendo o que você quiser. Quando o trabalho tá dentro da sua casa, não há essa divisão espacial. Então, por exemplo, a minha mesa com o meu computador fica do lado da minha cama. Então, às vezes, é 11 horas da noite, aí ah, o computador tá aqui e aí eu venho, sento, faço uma coisa que não deveria ser para eu fazer. Né? Não deveria estar no horário para isso acontecer. Mas por não ter essa divisão... Isso acontece. E eu concordo com o Adriano no que ele fala de que limites profissionais foram quebrados. No sentido de, agora o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho. O WhatsApp, o Telegram é onde você se comunica, principalmente agora. Que hipoteticamente estamos de quarentena, né? Então você confunde o WhatsApp, que seria um ambiente para você se comunicar com famílias, amigos, se divertir. Com o ambiente de trabalho, então é chefe te mandando coisas, é grupos de trabalho e você não tem essa divisão do tipo assim, ah, de eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, eu tenho lei. depois dessas 8 horas, acabou. Não, você tá com seu celular o tempo todo, então se alguém te mandar mensagem você vai responder independente da hora que for. Se for duas horas de manhã você vai estar com o seu WhatsApp ali, é muito difícil você ter essa consciência do tipo assim, aí ah, isso aqui é meu trabalho, então amanhã, oito horas de manhã eu respondo. Porque está ali na tua mão, não tem mais essa divisão. Então isso contribui para é, o excesso, excesso e excesso de trabalho, que vai te pressionando. E você tá dentro de casa, eu penso muito, eu não tenho filhos, mas eu moro com o meu avô, que é como se fosse um filho, né? Ele tem 85 anos, então ele age igual uma criança, idêntico. Ainda mais que ele é muito, sempre foi muito ativo e não tá podendo ir pra rua, né? E eu já vejo o quanto é desgastante. Eu não gosto de falar isso, mas como é desgastante, né? A gente tem que ter esse trabalho. Mas eu penso em pessoas que têm filhos, porque você ainda tem que se preocupar com as atividades do seu filho, assistir as aulas com o seu filho fazer as avaliações com seus filhos, porque antes você tinha que, né, hipoteticamente, claro, tem que ver os deveres deles, se tem alguma prova, uma cer um certo dever ia para casa. Porém, fazer exercícios de livro, aprender a matéria, a explicação, não acontecia com você, acontecia na escola, só que isso tudo... Veio para dentro de casa também, porque querendo ou não, principalmente quando são crianças, é muito difícil ter o, toda a concentração com uma tela de computador, né, no ambiente de casa, enfim. Então, eu acho que essa falta de divisão mesmo, espacial, é um dos principais problemas. E isso eu falo, eu sendo privilegiada. Veio a hipótese de voltar às aulas é, na minha faculdade, essa foi uma das pautas bastante frequentes, porque tem alunos que têm dois cômodos em casa, e aí, como que essa pessoa ela vai conseguir dividir a sua atenção ali na aula, sendo que o mesmo ambiente que a pessoa está ali estudando, o mesmo ambiente que está sendo feito uma comida, ou o mesmo ambiente que alguém está assistindo uma televisão, ou que outra pessoa está assistindo aula, e fica uma bagunça tremenda, né? Então, quando a gente ainda sai da nossa bolha, a gente vê que isso é pior ainda. E eu digo isso de estudos, mas imagina quem precisa trabalhar em um ambiente assim. Então, a gente sempre tem que olhar com realmente um senso crítico sobre o home office, não ro romantizar. Tem um vídeo, um vídeo não, vários vídeos inclusive, de professores é, dando a sua aula ao vivo e aí entra o filho correndo. E as pessoas, nossa, que lindo, filho, que fofo. Gente, não é fofo, tudo bem, você vai olhar, falar, fala, ah, é uma criança, ela não sabe o que está fazendo, tudo bem, mas é muito triste o profissional ser interrompido, né, na condição que ele está, porque ele está ali prestando serviço, trabalhando, e as pessoas romantizando uma situação que infelizmente não é para ser romantizada, porque se ele está na sua sala de aula, não entraria para atrapalhar, atrapalhar entre aspas a ah, aula, não gosto de falar que uma criança atrapalha em nada, mas dá para entender o que eu tô falando. Então, a gente tem que parar de romantizar, para muitas profissões, agora viram que alguns processos, alguns sistemas funcionam em home office. Eu já vi várias notícias falando de empresas que alguns cargos vão querer adaptar para home office porque viram que deu certo, né, entre aspas. Mas se isso for à frente, a gente tem que ver como que isso vai ser né, para tentar manter o mínimo de saúde mental, física dos trabalhadores é, brasileiros e mundiais? né, Porque isso é um fenômeno que está chegando no mundo todo.
0: Essa semana a Zupa falou do professor dando aula, sendo interrompido. Eu vi o caso da professora que estava dando aula de matemática no azulejo,
2: escrevendo
0: uhum. no azulejo. Eu pensei, que situação precária, né, meu amigo? E aí você pensa em, meu Deus, parabéns para ela. Parabéns não, cara. Isso não deveria estar acontecendo. E está. Uhum. Então isso é uma prova de que, apesar dos pesares, o trabalho continua sendo realizado quando ele não deveria estar sendo realizado. Porque a condição uhum. dada ao trabalhador é muito, muito precária para não usar termos chulos para a forma como o trabalhador brasileiro é tratado. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha a forma como que o trabalhador brasileiro é tratado. E ainda mais nesse momento de pandemia, o quanto, por exemplo, aumentou a demanda pelos serviços de entrega, os serviços de delivery que foram profissionais que a gente lembrou lá no nosso programa de número 2, no início do Papo de Zé, sobre precarização do trabalho, o quanto esse trabalho já era precarizado. E a demanda para os caras só aumentou, e não existe regulamentação trabalhista para esse setor. Houveram duas paralisações entre a gravação do, do Papo de Zé número 2 e esse programa que está indo ao ar. Houveram duas paralisações de profissionais de delivery, né especialmente porque essas empresas... Uh, esses aplicativos, essas startups, elas prestam pouca, uh, vamos dizer assim, ciência do que de fato elas realizam, de como elas tratam a sua mão de obra. Ela é um contato, ela é o meio termo entre você e a empresa que você está contratando de comida, de é, é, mercado, seja lá o que for. E ela não não presta é, é, nenhum, nenhuma conta sobre como ela está realizando esse tipo de serviço. Não existe uma regulamentação ainda para controlar essas startups porque são novas formas de explorar o trabalhador. Né? A que ponto que esse trabalhador está caindo na exaustão e pode desenvolver uma síndrome de burnout por causa desse tipo de exploração? Esses caras ganham 3 reais por entrega. Tem um vídeo do... do Gregório do Vivier, que agora eu não vou lembrar o nome, mas tem um vídeo do Gregório do Vivier que fala justamente, tem mais de um, né? Eu vi o um mais recente que ele lançou é, sobre como que essas, essas startups de entrega tratam a mão de obra. E ainda tem um outro, porém, que é como a gente pode avaliar esses dados. A Zupa trouxe um dado de que 32% do trabalhador brasileiro. É, já sofreu ou sofre com a síndrome do esgotamento profissional. Né? Ao mesmo tempo, ela também levantou uma questão que é como que a gente trata a saúde mental no Brasil. E aí eu vou discordar nesse seguinte ponto, Zupa. Eu não acho que a gente desvaloriza. Eu acho que a gente é tão carente de inúmeras coisas, de inúmeros serviços, que saúde mental num país como o Brasil acaba sendo um luxo. Entre uhum. aspas, uhum. entende? A gente é tão carente de coisas tão mais básicas e elementares que a gente só consegue tratar a saúde mental depois que esses problemas estão resolvidos. Que o aluguel tá pago, que a geladeira tá cheia.
2: Tem saneamento né? é
0: básico, mínimo. Que o mínimo. E, e falta o mínimo para muita gente. Nessa, essa pandemia escancarou o quanto falta o mínimo para muita gente no Brasil. Né? os índices de fome estão voltando a subir, o Brasil voltou para o mapa da fome, toda aquela lenga-lenga que a gente falava lá na década de 90, quando o Betinho abriu a ação é, da cidadania contra a miséria pela vida, tipo, precisava de uma ONG do Betinho naquela época, essa ONG não precisava mais, ela foi reativada, porque a situação voltou a ser desse nível. A, a, a exaustão do trabalhador ela não vai ser identificada, pelo menos na minha visão, ela não vai ser identificada até o momento que ele surta e que ele está inapto para o trabalho. E você ainda tem um outro problema. Quando o trabalhador surta, ele vai ser taxado, ele vai ser visto de maneira bastante preconceituosa até, como um cara que faz corpo mole, está de frescura, ou como um cara que não assume as responsabilidades, ou seja lá o que for. Você cria uma pecha para o trabalhador que tem esgotamento mental e, tipo assim... ó oh, tá doente? Tá doente nada, não sei o quê. Ah, tá cansado mentalmente? Eu também tô. Qualquer outra coisa que o cara faz para diminuir o fato da saúde mental. Porque a gente ainda tem um outro ponto para tratar, que aí a gente precisava de um programa inteiro para isso, que é a mentalidade do patronato brasileiro. Tem uma mentalidade escravocrata ainda patronato brasileiro ele não observa as mazelas uh, da sua mão de obra. Porque você tem é, muitos exemplos de patronato no mundo que olham para sua mão de obra como, de fato, colaboradores, por mais que eu tenha total ojeriza ao termo colaboradores num país como o Brasil, porque 99% dos patrões não tratam seus funcionários como colaboradores, de fato, tratam como semi-escravos. Exemplos como a Faber-Castell, na Alemanha, são raríssimos para você tirar como olha como essa empresa trata bem a sua mão de obra e como a sua mão de obra é feliz indo para o trabalho. Raros são os trabalhadores que vão felizes para o trabalho, que pensam ó, oh, é um dia de trabalho, que felicidade. Isso não acontece porque o trabalho é uma tortura. O trabalho não é algo que traz alegria para aquela pessoa. O trabalho bom é o trabalho que o cara gosta, é o trabalho que o cara se diverte, é o trabalho que o cara faz por prazer. Mas quantos, de fato, fazem por prazer? Tem prazer naquilo que fazem? E mesmo que tenham, esse prazer provavelmente vai ser roubado do cara em algum momento que ele for maltratado no local de trabalho, ou no ambiente, ou se ele for trabalhar em home office. Se o trabalho se torna tão estressante para ele, por mais que ele goste, aquilo vai gerar um sofrimento para ele. Porque o burnout é isso, o trabalho é um sofrimento. E o sofrimento que causa efeitos físicos, né? que causa efeitos do cara não querer mais. Ele não quer, ele entra num, num casulo, por assim dizer, de não querer mais fazer aquilo, ele não, quer. ele não quer fazer mais nada que tenha qualquer relação com aquela atividade de trabalho que é algo muito recente, que é algo que foi identificado na década de 70. Então, é algo que a gente nem lidava antes, e provavelmente é, é, não lidava porque o termo não existia e porque a gente não chegava a identificar isso como um problema, porque saúde mental não era o um problema. A carestia do cara é tão absurda que ele não tem nem tempo de identificar quais são os problemas de saúde mental que ele está vivendo, né? É, é, é absurdo você pensar que hoje, em 2020, tem gente com geladeira vazia em casa, se alimentando no máximo de... Eu ia falar arroz e feijão, mas o arroz está tão caro que não tem mais arroz. <risos> é, macarrão,
2: é nesse nível.
0: Substitui, <risos> né? Foi a orientação. Substitui por macarrão. É. É, eu ouvi a notícia que o Brasil vai importar o, o próprio arroz. Isso é brilhante! Olha só, a gente vendeu arroz em dólar e a gente vai importar o nosso próprio arroz em dólar. Igual a gente fez com petróleo assim que o Temer assumiu. É genial. E você ainda tem gente, tipo um policial militar aqui do Rio de Janeiro que virou youtuber, que passou a defender dólar alto como se dólar... Eu, eu, eu fiquei embasbacado com isso. Em 30 anos, desde o início do plano real, e que a gente equivaleu o valor do dólar ao valor do real... Nenhum presidente da república e nenhuma pessoa em sã consciência Falou que o Dolaral tá uma parada boa Nenhum, nenhum Nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem a Dilma Nem o Temer falou isso Brilhante a resolução dos problemas do Brasil O que é problema passou a ser solução É simples, eu não resolvi, eu só inverti a ordem né? O, o maior que tava para cá, eu inverti o sinal e agora funcionou Voltando ao problema da síndrome de burnout... Após esse momento catarse... Como é que a gente pode identificar, então... Como isso afeta os trabalhadores... A Zupa falou a é nível mundial... Eu acho que isso daí a gente vai ter um problema... Não vai ter não, Zupa... Essa questão de, de dados... Pelo seguinte... Eu acho que vai ter muito lugar... Assim como o trabalhador brasileiro não trata a saúde mental... Ou por não valorizar... Ou por achar que é frescura ou por não ter condição nenhuma de ter acesso a esse tipo de tratamento, imaginem um país, imagine países mais pobres e mais carentes que o Brasil. Esses países provavelmente vão ter casos zero de síndrome de burnout, mas não porque eles não existem, mas simplesmente porque eles não estão na conta, porque eles não uhum. entram na conta, né? Mas você trouxe aí alguns dados, você é a pesquisadora Mor, aí do Papo de Zé, é aquela que carrega o programa com toda a sua empiria. É... Como, é que a gente... como é que a gente pode tratar essa síndrome de esgotamento profissional em dados?
2: Quando a gente estava montando a pauta, que hoje foi feita pelo Âncora, a gente selecionou quais os principais profissionais que são atingidos por essa síndrome. Só que como a gente está no contexto de pandemia... A gente estava pensando que era claro, né? É evidente que os profissionais de saúde seriam os mais afetados. Então, de acordo com a pesquisa que o G1 disponibilizou para a gente, é 83% dos profissionais de saúde, isso inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 83% desses profissionais eles passam por essa síndrome. É, na matéria do G1, que se alguém se interessar pode comentar nas nossas postagens que a gente disponibiliza... É, uma médica, ela falou que ela entrou no plantão dela às 7 horas da manhã... E se eu não me engano, antes das 5 da tarde... É, não, nas 7 horas da noite ela teve que parar de trabalhar porque ela não estava aguentando mais... Os casos que estavam vindo e eram idosos e eram jovens... E ela começou a chorar e entrar em desespero por causa da pressão que ela estava vivendo ali no trabalho, né? A gente está em uma pandemia. E ela falando das tantas intubações que ela estava fazendo e, enfim. E eu tenho bastante colegas que são enfermeiras e elas contando, principalmente no início da pandemia, como que estava a situação. Uma delas falou que no hospital onde ela trabalhava tinha um andar e nesse andar era só para... Morreu, vai para lá. Então você imagina como tá a cabeça dessa pessoa. De primeiro, que aquilo dali é o trabalho dela, mas essa pessoa trabalha com vidas. Essa pessoa trabalha é, ajudando a pessoa a sobreviver. E vendo mortes e mortes. E ainda tem a preocupação da, das, dos próprios profissionais em se contaminarem, em contaminarem a sua família e mesmo assim não poder parar de trabalhar. Então, a gente pode se atentar que os profissionais de saúde, de acordo com os dados, eles são as principais pessoas sendo atingidas por isso. Porém, também, né aqui falando como professores, a gente não pode descartar como que o corpo docente, falando do Brasil, tem sido afetado também. Eu estava lendo aqui, enquanto o Adriano falou... É, e falou desse caso dessa professora que estava dando aula no azulejo e me veio um assunto que a gente fala muito aqui a Mimi não está aqui, mas a mimia que mais se revolta que fala sobre como que os profissionais, não só os professores qualquer profissional em home office que muitos tem que arcar do seu próprio dinheiro pra, seja para o computador, para a sua internet, para a sua luz porque antes que você não trabalhava no home office a luz quem é paga, né? É a empresa. A internet é da empresa. Normalmente o computador é da empresa. Tem empresas que disponibilizam né o vale-refeição e cortaram, porque agora você não precisa de vale-refeição. Você tá em casa. Você não vai sair pra comer. <risos> você não precisa do...
0: O Estado cortou, tá? Quê? O Estado cortou. O Estado cortou. A gente é... não tá recebendo vale-transporte e vale-alimentação do Estado.
2: Aí, ó. A prova viva.
0: É o salário... Puro.
2: Porque você não precisa se alimentar, é claro.
0: E porque é, ele está em, tá em
2: casa. E nisso a gente vê também como uma forma de pressão que os trabalhadores estão, estão sendo submetidos. Eu fui pesquisar para saber direitinho aonde que se encontrava isso. E com essa nova reforma trabalhista, o artigo 75 né, da CLT... Determina que as condições para manutenção de equipamentos tecnológicos, infraestrutura, enfim. Com essa reforma houve uma flexibilização em que não há a lei de tipo, você é professor, você para dar a sua aula você precisa de um computador, de uma internet e de luz. Você precisa disso, é o mínimo para você. Se você não tem, não é uma regra do seu chefe, né, da, sua, da instituição de ensino, te fornecer os equipamentos. Não. Tem que. Vocês têm que fazer. Vocês têm o direito de ter uma livre negociação para isso. Se vocês entrarem em um acordo, tudo bem. Eles podem te ressarcir. Porém, como o Adriano falou, a gente não pode contar com o empresariado brasileiro. Então, isso se mostra mais uma forma que os trabalhadores estão sofrendo, né? E que isso pode ser. Mais uma das causas que gera a síndrome de burnout. E aí, depois eu fui ver na internet o quanto que essa síndrome pode gerar outras, outros problemas de saúde mental. Principalmente a depressão e a ansiedade, né? E, em muitos casos, é, essa, a, essa doença se mostra em crise de ansiedade. Porque você está sendo pressionado, você tem que produzir, você tem que entregar, tem que cumprir metas. Seu corpo, ele não é uma máquina. E aí, crise de ansiedade vem por causa disso. Então, é, é extremamente complicado e é muito delicado né, a gente tratar disso tudo.
0: É isso, meu amigo Bruno. A situação insustentável a favor da mão de obra brasileira, será que a gente vive numa situação em que o fundo do poço ainda não tem fundo?
1: Quando a gente está falando de burnout, a gente está falando de um esgotamento extremo. né? A gente está falando de uma situação em que o trabalhador, que é o burnout tem a ver com o trabalho, como já foi dito aqui, é, chegou a um ponto tal de pressão que ele espana, que ele já não dá mais conta daquilo e que ele não, não consegue mais levar aquele ambiente ou aquela empresa ou aquela vida profissional que ele levava. Quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de home office, com a diluição ou mesmo a destruição dos limites entre trabalho e vida pessoal, você tem um problema sério, né? Que é, você acaba tendo uma situação em que você tem tantas pressões de tantos lados que fica até um pouco difícil você definir quando que a pessoa está em burnout e quando não está. Você tem ali aqueles sintomas uhum. né, que são é, bem característicos do burnout, mas que eles podem acabar se confundindo. Outros, com outros tipos de problema Eu vejo essa situação da precarização né, da vida do, do trabalhador no geral como um, um caminho que, a curto prazo, ele não, a, a gente não tem muito horizonte. Né? Você tem visto cada vez mais pressão, é, cada vez mais exigência, cada vez mais demanda, cada vez menos direito cada vez menos espaço para a pessoa poder cuidar de si, das suas questões de saúde, das suas questões familiares, enfim. É, você vê uma confusão muito grande entre o que a gente tinha, né? Antigamente a gente tinha essa figura do trabalhador que vestia a camisa da empresa, que era o cara que ia para a empresa e tinha o orgulho de trabalhar numa multinacional, então o cara... Gostava, ah, eu trabalho na Volkswagen, isso a gente está falando lá dos anos 60, anos 70, né? Que o cara chegava e tinha. Você tinha ali um plano de carreira, você sabia que você estava numa empresa sólida, que trazia alguns benefícios. É, a gente vive hoje uma, uma forçação de barra nesse sentido, que são as empresas, que mesmo as startups, exigem que o funcionário vista a camisa dela com a promessa de um futuro que a gente sabe que não vai chegar. É, de um futuro que a gente sabe que para o profissional. O, a recompensa pelo bom trabalho é mais trabalho. A recompensa pelo esforço é mais esforço. E você não tem um horizonte em que você diga, não, então se eu trabalhar tanto aqui, então eu vou ter um aumento de salário, eu vou ter mais benefícios. Não, porque a gente vive. Num, e aí a gente está falando né, de um país que vive a periferia do capitalismo, cada vez mais sendo empurrado para mais periferia, em que a gente tem visto tudo o que não tem a ver com o ambiente do trabalho sendo destruído. Então você tem direitos sociais sendo destruídos, você tem garantias constitucionais sendo destruídas, você tem visto uma sociedade que está cada vez mais brutalizada, você tem visto o uso do aparato do estatal para... É isso, então se o cara ainda não está trabalhando, parece que a gente voltou lá nos anos 80, anos 70, dos anos de de ditadura, em que estar trabalhando é a única recompensa de existência da vida da pessoa. Então, a pessoa ela se coloca no mundo apenas como um trabalhador. E, nesse caso, o home office ele cumpre esse papel assim, de uma forma linda, porque ele traz, primeiro, um ambiente, um desemprego em massa. Então, voltando lá naquela questão das tecnologias, o cara ele não responde só porque ele... Ah, estou vendo aqui essa mensagem, então eu vou responder para não deixar o meu chefe... É, sem resposta não ele, ele, não, ele responde porque ele quer mostrar serviço ele quer continuar empregado ele não está topando trabalhar no domingo porque ele gosta muito de trabalhar naquela empresa ele está topando trabalhar no domingo porque ele se ele não topar tem aí 14 milhões de pessoas que vão topar o trabalho dele, então a gente está falando de um exército uhum. de, de mão de obra que está desempregado que está pronto para assumir Então a gente, aí a gente coloca tudo num bolo muito doido, que é isso é uma pressão extrema, né? a gente tem visto o aumento do, da, da fome, a gente tem visto precarização das condições de, de existência em sociedade, dentro das cidades, então, a gente tem visto o desemprego, a gente tem visto uma série de pressões que vão se colocando em cima do trabalhador, que fazem com que ele não tenha condições de reagir, e que às vezes é isso, se ele reagir, ele ainda é colocado uma pecha em cima dele de um mau profissional, de um mau cidadão, e aí, se a gente traz isso para o ambiente que a gente está hoje, deste governo que estamos vivendo, que ainda coloca a pessoa numa situação de desindividualização, antes de ser uma pessoa, ela é um trabalhador, antes de ser um trabalhador, é um cidadão, antes de ser um cidadão, ela, ela vai sendo diluída nessas muitas esferas de que ela tem que cumprir todos esses papéis antes de olhar para si mesma. É, vou, tentando voltar um pouco para a questão do burnout, ele acaba, de fato, indo para segundo plano, mas ele está ali. Então, a pessoa, uma hora ela vai pifar. Uma hora ela vai não conseguir produzir mais. E aí, a resposta do, do patronato, no geral, é, se o cara não está produzindo, manda embora. Tem um monte de gente aí querendo produzir no lugar dele. Então, é muito desumano é, a nossa condição de trabalho atual.
2: uhum. uhum. É.
0: Quais seriam, então, na opinião de vocês, meus amigos participantes, você ouvinte, se quiser contribuir lá no anchor.fm, você pode mandar uma mensagem para a gente com possíveis soluções para... Agora bom, a gente pode falar.
1: receber a mensagem de voz né, dos, dos nossos ouvintes.
0: É, é muito legal, cara. Eu acho isso irado. Eu vou receber mensagem de voz eu imagino que a pessoa vai xingar a gente. Mas eu acho irado <risos> de qualquer forma. Se você quiser entrar lá no anchor.fm ou ver esse episódio... Você pode mandar mensagem de voz para a gente lá, né? Se identifique também, dê nome, porque acho que... Eu... A gente ainda não recebeu mensagem, então a gente não sabe como funciona direito. Mas você pode mandar uma mensagem de voz para a gente que a gente vai achar muito legal. Como é que pode funcionar, então, uma possível solução? Os psicólogos tratam isso. Você tem uso de antidepressivos, ansiolíticos, para poder lidar com a síndrome de burnout. Você tem tratamento psiquiátrico... Mas isso é tratamento, né? Isso é, tipo, deu ruim, eu preciso resolver um problema que a, a relação social de trabalho que eu vivo criou. Então, por mais que eu resolva uma, uma síndrome de exaustão profissional, nada impede que eu tenha outra, e outra dependendo da profissão que eu exerço. A Zupa levantou aí o caso dos profissionais de saúde, o caso dos professores, você tem o caso dos bombeiros, policiais, você vê que a maioria é servidor público, né? Mas como é que a gente pode lidar, então, com a síndrome de burnout a ponto de criar uma solução, ou possíveis soluções, para além da questão do tratamento?
1: Queria ler uns trechos aqui do, do site do Ministério da Saúde. Tem um artigo que fala justamente sobre a síndrome de burnout e que é, é bem característico assim, do que a gente está falando porque você vai lendo você vai um pouco dando risada. Assim, né? Porque tem um tópico aqui que fala é, sobre qual o tratamento né, para a síndrome de burnout, que é justamente isso que você colocou agora. Então ele vai dando algumas ideias, né? algumas dicas, algumas é, posições principalmente da área de saúde, como você pode reverter esse quadro. Aí você vai vendo mudanças nas condições de trabalho, por exemplo, é, e principalmente mudança nos hábitos e estilos de vida. Se a gente retomar tudo o que a gente falou aqui agora, precarização do uhum. trabalho, desemprego crescente, não só no Brasil como no mundo, destruição das leis trabalhistas que garantem algum tipo de, de sustentabilidade né, para a vida dessa, dessa pessoa... Uhum. Isso já se torna impraticável, mas aí ele continua. Atividade física regular, exercícios de relaxamento. Você vai vendo que isso aqui tem, tem, tem um recorde clássico muito forte, né? Quem é que pode, sei lá, durante o seu uhum. dia, tirar meia hora para fazer uma meditação é, ou para fazer uma corrida? Quem tem dinheiro, uhum. é quem tem um trabalho melhor, é quem mora num lugar legal. O fulano lá que pega 4 horas de condução, ele perdeu 8 horas do dia dele só se locomovendo. É, e aí ele continua. É fortemente recomendado, após o diagnóstico, que a pessoa tire férias. E aí você está pensando num ambiente em que, por exemplo, eu hoje trabalho como contratado, eu não tenho férias. Eu estou trabalhando há dois anos sem nenhum tipo de férias. E essa é a proposta para o novo trabalhador. né? O trabalhador que ele não precisa de férias, porque né, você é, veste a camisa da empresa, então a sua satisfação de vida é estar trabalhando. E aí ele, ele vai continuando. Né? Procure atividades de lazer, procure é, encontrar em ambientes, as pessoas próximas. E aí a gente está falando agora de um momento de pandemia em que você não pode encontrar as pessoas. Uhum. Então, a, a, a gente está vivendo um, um, uma situação tanto temporal, né, agora, do momento, quanto é, histórica, o que vem sendo os últimos anos, em que o, o, a própria cartilha aqui, o próprio artigo do, do Ministério da Saúde diz cara não tem jeito.
0: Não tem, meu amigo Bruno, porque ele está de novo colocando na vítima a responsabilidade para lidar com as suas mazelas. É
1: isso, é. exatamente. E aí, e, e aí se você pensar, cara, é, se você for mais a fundo nessa, nessa história, o que um artigo como esse... E assim, se você procurar na internet, você vai ver exatamente a mesma coisa repetida em vários outros lugares, é, de formas mais bonitinhas, né? É, então você, você vai meditar, procure um hobby, procure uhum. um... <risos> que no final das contas, vai colocar esse cara que é justamente quem vai... Que está mais sujeito à síndrome do burnout. Um cara fala. Ah, eu não vou nem olhar para isso. Eu não, eu não vou nem lidar com isso porque eu não tenho nem como fazer. E aí você uhum. vai criando uma situação em que o cara, ele não só não consegue lidar com isso por todas as situações que estão em volta, como ele acaba desenvolvendo um, um, uma repulsa a lidar com as questões psicológicas que a gente sabe que são importantíssimas, que elas debilitam a pessoa. Né? Mas é de novo, a gente está falando de um recorte classe, a gente está falando de um recorte que a pessoa pode, inclusive, pagar por uma terapia, ou ter acesso a serviços de terapia, mesmo que seja... Uhum. Ah, não, existem nas faculdades serviços de terapia. É. Existem. Mas e se você mora longe de uma faculdade? Como é que você faz? Entendeu? Uhum. É, 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 tudo, tudo a gente tem que pensar dentro desse recorde de classe. Se você for olhar para essa questão específica do burnout, que ela tem uma localização muito precisa com relação ao ambiente de trabalho, e pensar que o nosso ambiente de trabalho vem se deterioro... deteriorando a olhos vistos e a passos largos, você entra numa situação em que realmente você não tem o que fazer. Né? Eu queria poder dizer aqui, acabar com o capitalismo, mas isso também está tão longe do nosso, uhum. do, 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 da nossa linha de mira que a gente não consegue nem pensar sobre isso. Então, ah, o que, que dá para fazer agora? Não sei, não dá. Dentro do nosso ambiente social e trabalhista, a gente não tem muitas ferramentas para lidar com isso.
0: Tinha que vir uma orientação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho e do Ministério do Trabalho, que foi quase destruído durante o governo do Vampiro e agora no do Bunda Suja, ter uma orientação pro patrão. Não seja um escroto. É simples. Não seja um escroto. Funcionário não, seja... não é
1: uma máquina.
0: Não é uma máquina. Ele não é objeto. Ele não é... Porra, sei lá, velho, ele não é bicho.
1: Cara, eu, não recebi, é bicho. eu recebi um e-mail hoje de uma plataforma de empregos, né? Mas é, tem um movimento dentro do TI, eu acho que a área do TI ela é assim vanguarda com relação a isso. É que quem está quem fora da área do TI não, não tem uma dimensão do que acontece aqui dentro. Mas é assim, a, a proposta da vaga é que você, é, você que se cadastrava lá, da vaga não, do, da, da empresa que você se cadastrava no portal, né? De vagas de emprego. Mas que... Olha que maravilha. Você não precisa procurar um emprego. O empregador vem atrás de você. era é chamada. Ah, legal, né? Vamos, vamos olhar. Aí você vai lendo o texto. O final da desgraça é que ele resume toda a questão ao, ao, à seguinte frase. Nós somos um marketplace de profissionais. É, o que é marketplace, né? É uma loja. É
0: um mercado...
1: É, 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 você vai para uma vitrine. Você Isso. vai ser exposto num site como um produto e o, o, o empregador vai lá e vai. Tem uma outra coisa também dentro da área do TI, que é, 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 eu, eu não sei se ela é mais resível ou mais chorável. Parece. É Será que esse termo existe? Fala.
0: Isso daí, cara, você definiu o cais do Valongo no século XVIII.
1: Então, calma, mas fica pior. Aí eu vou chegar no cais do Valongo. Ainda não cheguei. Porra! Ainda não cheguei. Tem alguns sites que são sites de leilão de profissional. Onde você entra lá, o, o, o patrão coloca o que ele quer, ele descreve lá. Eu quero... E, a, e as coisas mais absurdas possíveis, tá? É assim, tipo, eu quero uma ferramenta que nem o Facebook. Ele gosta lá. Chove gente dizendo que faz e aí as pessoas... Não, faz. Vão, e, as, não e as pessoas vão diminuindo o preço. E aí é um leilão de profissional. O menor Sim. preço leva a proposta. Então tem gente, então tem gente, é claro, que essa, a gente entra, Pode entrar numa outra questão que é precariza. A condição precariza o trabalhador. É claro, é óbvio. Então o cara vai topar e aí vai entregar uma merda. Tá? É, isso é uma problemática do sistema. Mas o, o que eu chamo a atenção é de que a gente está entrando numa lógica tão maluca de que de fato, não só a gente pode entender o profissional como um produto como ele está realmente pelo menos em algumas áreas, ele já se tornou um produto, um produto mesmo um produto que o cara vai lá, olha pro cara e fala assim, eu te dou tanto e aí o outro fala, não, peraí, eu me dou por menos, o patrão ele não precisa nem leiloar o empregado se leiloa esse
0: processo, entre aspas de flexibilização nada mais é do que desfazer vários direitos adquiridos através de muita luta de toda a classe trabalhadora desde o século XVIII e XIX,
1: cara. Sim. É e isso. A, e a narrativa do... Flex, até a narrativa da flexibilização ela é curiosa, né? Porque você pensa em flexibilização, né? quando você fala em flexibilização, você acha bonito, né? Então, o, o trabalhador... Eu nunca ter... achei, Não. mas... Se você pensar no raso, o tra... Flexibilização é. do trabalho, então o trabalho vai ser mais flexível, né? Tudo que é flexível é muito legal. Flexível para o patrão, né? Para o pro, pro, pro empregado ele não é flexível, muito pelo contrário, ele é muito mais rígido. Você pensar que o cara tem que trabalhar mais tendo direito a menos, a flexibilização está em quê? Em você, aceitar, você ter oportunidades de trabalho que vão cada vez mais caminhando na direção do que está parecido com um, um, um processo desses de fábrica, das sweatshops, que o cara entrava lá para trabalhar e não sabia se saía vivo no fim do dia? Porque é isso, esse é o processo. É um processo que se o cara é, se machuca no trabalho, ele não sabe nem... Hoje você ainda tem algumas garantias, né? mas daqui a um tempo, do jeito que a coisa vai, você não sabe nem se você vai ser é indenizado. É a situação da crise de 29, cara.
0: O cara trabalhava por um dia e ele tinha que voltar na mesma fábrica no dia seguinte pra saber se ele podia trabalhar de novo. É isso que a gente vive. É flexibilização. Falasse flexibilização seria um negócio assim. Ó, oh, eu quero que você faça isso, tá? Eu não sei se eu vou fazer, não. Isso pra mim seria flexível. Se o patrão me mandasse fazer Sim. alguma coisa, eu falasse, ah, não sei, hoje tô com a unha encravada. Não vou, não. não ou é flexibilização. Tipo, você
1: liga pro seu chefe e fala assim, ah, olha só, hoje eu vou chegar às quatro horas da tarde. Tá? Não, eu vou pra praia hoje, aí Essa eu saio meio-dia, saio meio-dia,
0: vou em casa, tomo um banho, duas horas eu chego e às seis, aí eu cumpro o meu
1: serviço. Ô, chefe, é. olha só, mês que vem eu quero tirar férias, tá? Vê aí pra mim que mês que vem eu tô de férias, tá bom? Uhum. Isso é de civilização. Eu vou chegar, ó, chefe, o, o mês que vem eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar os sábados, aí você dobra triplica o meu salário porque aí, é. isso é flexibilização isso. Né? é você poder, de fato flexibilizar as condições do trabalho, mas não é isso que a gente vê a flexibilização é a flexibilização pro patrão imagina, candango,
0: isso acontecendo você negociando assim o patrão sentou de um lado, você sentou do outro na mesa, e o patrão fala o salário é tal, e por tantos dias de trabalho, eu falo, olha só eu quero o dobro do salário, eu quero trabalhar metade eu quero ver a flexibilização <risos> no teu... Ra... Isso daí não é bom pro trabalhador nunca. Esse termo flexibilização nunca significa coisas melhores pra gente, tá? Coisas melhores pra gente são termos como direito, aumento, abono, licença, férias. Esses são termos que significam coisas boas pra gente. Flexibilização nunca significa coisa boa pra gente. Nunca.
1: É, cara, é um, é um, eu, quando, eu, quando eu fiquei sabendo disso a primeira vez, eu fiquei realmente em estado de choque. Porque é um leilão ao contrário, né? é uma desvalorização, não é uma valorização. Não é que você está lá, colocou o seu produto e as pessoas estão vendo se vão pagar mais por ele. Não, é o contrário. Alguém demandou o seu produto e você está lutando com outras pessoas para cobrar menos. Mas é a lógica. É um, é, um, é, um, é, um, é um raciocínio que ele é tão, uh, ao mesmo tempo, tão inteligente... E tão perverso que a gente chega a dar um calafrio né, no, no, na espinha. Com, o, o, os profissionais que vão te atender vão ficar brigando para saber quem é que vai cobrar mais, quem é que vai cobrar uhum. menos, para te prestar o um melhor ou pior serviço. Cara, é, é, é muito surreal. Tinha uma, eu vi uma vaga esses dias de uma empresa, num dos grupos que eu participo, que a empresa, ela tava oferecendo um salário um pouquinho acima da média, assim, sabe? E aí a galera começou, né? Nossa, que isso? Que vaga perfeita, não sei o quê. E, e aí eu postei lá, vaga esquisita. Por que está que esse valor? E aí o cara veio explicar que uma das condições do trabalho era o, o, o cara da TI, né? o futuro, emprega, futuro colaborador, assinar um termo em que ele se responsabilizaria por levar os processos, da empresa, caso alguma coisa desse errado. Então, se, 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 o cara, se o cliente fosse lá consumir alguma coisa. A empresa coisa. Mil. Então, se o cliente fosse lá consumir alguma coisa no site, e aí desse algum problema, quem ia o ser cara é do TI
0: era o cara do TI. Tá certo?
1: Isso E mesmo depois dessa explicação, continuou a chover pedidos de envio de currículo.
2: Gente, como a dica cultural da, da semana, a gente vai inovar e aí eu vou trazer a música Admirável Chip Novo, da Peach. Essa música ela é inspirada no livro Admirável Mundo Novo e é muito engraçado que você ouvindo a música, você vê que ela tá falando de um robô, mas que esse robô somos nós. Então ela fala, pane no sistema, alguém me desconfigurou, ou seja, você é um robô e olha aí o que estão fazendo com você. Enfim, essa música ela é ótima e fala um pouco sobre o que a gente abordou hoje, sobre o que acabaram de falar agora, né? Sobre como eles não querem humanos trabalhando, eles querem humanos, mas que agem como robôs. Então essa é a dica de hoje não, né? Da semana.
0: Fica aí a dica também, já que é para copiar. Zé Ramalho, Admirável é. Gado Novo.
1: Que é essa Admirável Gado <risos> Novo já é uma
0: releitura uhum. do Admirável Gado é. Novo. É, é a releitura é da releitura. Recentemente ficou famoso o Mr. Bento Gonçalves. Vocês ficaram sabendo disso, gente? Uh -uh -uh. O Mr. Bento Gonçalves... Ele ganhou, de fato, a faixa de Mr. Bento Gonçalves, tá bom? Ele foi azarar a menina. E a menina, para surpresa do Mr. Bento Gonçalves, disse não. Aí eu vou compartilhar com os colegas as falas. A fala do Mr. Bento Gonçalves diz o seguinte... Só me fala essa de estilo, se eu sou considerado um dos homens mais lindos do Estado. Com erro mesmo. O mais lindo de Bento. Que papo é esse de não fazer teu estilo? Se eu faço estilo de todas, heterotope, se sentindo pra caralho, né? E aí a menina responde, estilo de todas menos o meu. Mas como disse, tu é muito querido. Ela ainda é educada. Com o Mr. Bento Gonçalves. Não satisfeito, o Mr. Bento Gonçalves responde. Ah, você gosta daqueles desajeitados, magrelos, com cara de ladrãozinho. Só uma coisa, bebê. Você quer Miss. Nunca disputou um concurso ainda, né? No caso, na prática. Você tem que ter gosto. E eu respeito isso. Não satisfeito, o Mr. Bento Gonçalves segue. Na verdade, a menina responde ele, não, não sou obrigada a te achar lindo ou algo do tipo. Agora fala que eu, o mister da cidade, não faço o teu tipo? Hum. E a menina responde, eu só falei que tu não é o meu tipo, você pode respeitar isso. Que menina educada, gente, essa daí teve uma criação em berço de ouro. Por que o mister Beto Gonçalves? Na moral mesmo. Responde, eu faço o tipo até das lésbicas e dos homens héteros. É muita... O cara se acha muito, né? Eu... Me faltou termo agora pra definir. Nojo. Como eu não faço seu tipo? Se eu sou o homem mais lindo de Bento Gonçalves.
1: Nossa, agora sim. Agora?
0: Agora é. ele chegou, né? Chegou chegando. Agora. Depois de nãos em cima de nãos, o Mr. Bento Gonçalves chegou na ignorância. Agora vem a ignorância. Não esquecem. Português ficou faltando aí. Não esquecem que eu conheço todos em bento. Nenhum momento te magoei nem nada. Então calma, mais tranquilidade, ok? Tu não tá falando com qualquer um, tá? bliblibli. Bli, bli.
1: Não oh, vou mandou, falar o nome. Mandou, do... mandou só. Você sabe com que você é. tá falando?
0: É. É, 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 é. relembrando o nosso programa. É, da, da semana do mandonismo, né? O episódio 43 veio lá o discurso de você não sabe com quem você tá falando, você não tá falando com qualquer um. Eu sou o Mr. Bento Gonçalves. Tá, bliblibli. Bli, bli. Aí ela fala o nome do Mr. Mas eu, em respeito à sua digníssima pessoa, não vou falar. Valeu, Mr. Bento Gonçalves. Não tô nem aí, ela tá tipo a Luca. Faz o que tu quiser. Terminou a menina, agora. Eu queria que isso continuasse, que ela fosse para a ignorância. Mas ficou nisso daí. Essa foi a notícia do Mr. Bento Gonçalves, uma pessoa heterotop, legalzona. Para terminar o programa de hoje, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Papo de Zé Oficial no Instagram, no Twitter é o Papo de Zé. A gente vai fazer umas threads aí contando como é que é a experiência de gravar o Papo de Zé desde o programa 1. Então acompanhem lá. Um beijo para Azul, um beijo para Bruno. Até o próximo programa.
2: Beijo, se Cuidem.
1: Hey, yeah,